1: Jan Klata je bezesporu výraznou osobností evropského divadla. Dosud působil nejen v Polsku, ale také v Rakousku, Německu nebo v Moskevském mchatu. V České republice byly jeho inscenace k vidění na festivalu Divadlo v Plzni a Palmov Festu a nyní má Pražské divadlo pod Palmovkou na repertoáru už dvě jeho inscenace. Shakespeareovo něco za něco a Gétova Fausta. Už samotná příprava inscenace Faust vzbuzovala rozruch a polemiku, zvláště proto, že až do premiéry režisér o finálním obsazení některých rolí a vůbec spojetí tohoto titulu mnoho veřejně neprozradil. A jelikož se Jedná o jedno z nejrosáhlejších evropských dramatických děl, byla premiéra vyhlížena s velkým očekáváním. Já měla tu příležitost účastnit se některých zkoušek a pořídit na nich zvukový záznam. O nějž se v tomto pořadu podělím.
0: Jakby go, ktož
2: ní viděl, ne? Ne, ne, ne. zaprošil go na scénu.
3: nevidíte, my na
2: nic ci ludzie nie
0: dorastają, nie dorastają do nas po prostu. Widownia nie dorasta do, po prostu do fausta.
3: I nam. To jest o tym przecież, że świat do niego nie dorósł.
0: Cały Cały ten tekst jest o tym, że świat do fausta nie dorósł. Tylko Mefisto ewentualnie dorasta do niego.
3: Nie, Mephisto.
0: Zobacz. Aaaaaa.
1: Jan Klata je v evropském divadelním kontextu často představován jako režisér s osobitým a svérázným rukopisem, jako provokatér a radikální umělec, který má na svém kontě několik skandálů. Od roku 2013 do roku 2017 působil jako ředitel Starého teatru v Krakově. Soubor, který vedl, byl považován za jeden z nejlepších nejen v Polsku, ale možná v celé střední Evropě. Čím si Jan Klata zasloužil označení radikální a jak výrazná je jeho pozice v současném Evropském divadle? O tom jsem se bavila s teatrologem Janem Jiříkem, který dlouhodobě sleduje polskou divadelní scénu.
4: Jan Klata ve starém teatru v Krakově působil od roku 2013 až tedy do toho loňského roku, do roku 2017 a postupně se mu podařilo vybudovat výrazný divadelní dům. Jednak samotným repertoárem, jednak tím, které režijní osobnosti do Krakova zval k pohostinným režím a potom také hereckým který postupně doplňoval i o některé herce, se kterými spolupracoval už například ve Vroclavi. A za ty čtyři roky se mu podařilo dát dohromady opravdu pozoruhodný hercký soubor, který na sebe takzvaně, jak se říká, mezi divadelníky slyšel, A to jeho divadlo i navzdory tomu, že se jedná o velmi silnou režijní osobnost s velmi výrazným režijním rukopisem, tak to jeho divadlo ve starém teátru stálo překvapivě hlavně na herci a na hereckých osobnostech.
1: V České republice jsme měli příležitost vidět dvakrát, jak pracuje se souborem divadla pod Palmovkou. Je tedy jedna z klatových devíz i to, jak pracuje s hercem a dalo by se nějak konkrétně popsat jak? s hercem pracuje?
4: Klata při svých režích vychází primárně z hudebního nebo muzikálního přístupu. On mezi absolvováním režie na Krakovské divadelní akademii což bylo v roce 1996, až do roku 2003 měl velkou divadelní pauzu a pracoval jako DJ. O jako o DJ se mluví od začátku, od té doby, co vstoupil v roce 2003 na polskou divadelní scénu a když on připravuje nějakou inscenaci, tak nejdřív dřív vzniká v uvozovkách scénář hudební, kdy skládá různé skladby, ať už je to popkultura, ať už jsou to specifické žánry hudební nebo klasická hudba, která se stává tím samotným podkladem, na který potom v uvozovkách navěsí tedy ten inscenovaný text. A já si myslím, že Jan Klata vyžaduje po herci, aby byl muzický, aby měl hudební talent a aby dokázal se projevovat, byť se jedná o činoherce, aby se dokázal prajovat i jinak než pouze slovem, aby dokázal vzít do hry ten hudební scénář a i fyzickým jednáním ho nějak posunout dále.
1: Klata patří k režisérům, kteří se začali v polském divadle prosazovat na přelomu nového milénia, kdo další do jeho generace patří.
4: Jsou to jeho dva spolužáci kolegové z Krakovské divadelní akademie. Na prvním místě se jedná o Křištofa Varlikovského a Křegoře Jažinu ale je to také Kristian Lupa, který je o generaci starší než tyto tři zmínění režiséři a který byl pedagogem všech těchto režisérů.
1: Projevuje se to nějak v režijním rukopisu Jana Klaty, tedy tento fakt, že byl žákem Kristiana Lupy?
4: Já bych řekl, že se to neprojevuje u Jana Klaty a ani se to neprojevuje u Křištofa Varlikovského nebo Griegoře Jařiny. Samozřejmě o těchto režisérech se mluví jako o žácích Kristiana Lupy, ale spíše je to novinářská nálep. Ti režiséři, všichni tři, respektive všichni čtyři, včetně Kristiána Lupy, mají tak výrazný rukopis, že se nedá říct, že se jedná o nějakou formaci jasně esteticky nebo myšlenkově danou.
1: Když mluvíme o osobitém a výrazném režijním rukopisu, byl bys schopen nějakými základními charakteristikami pojmout klatů v režijním rukopis?
4: Jednak je to ta zmíněná hudba, o které jsem už mluvil, to je základ. Prostě klata je DJ. Další věc je, jakou dramaturgi sleduje. Tu jeho tvorbu můžeme rozdělit do. Tří základních rovin, jednak je to klasika, ať jsou to antické hry, ať je to Shakespeare, Ibsen, Gogol a tak dále, ale k této klasice přistupuje výrazně, to znamená nebojí se škrtat, nebojí se na ten text někdy velmi razantně uplatnit svoji inscenační vizi. Další linií jeho tvorby je současná dramatika, ať už současných polských autorů a tedy hlavně autorek anebo svojí vlastní Jan Klata také je autorem několika divadelních her a potom je to dokud drama, nebo doku divadlo kdy Jan Klata se dá považovat za zakladatele této linie divadla v Polsku kdy v roce 2006 ve vroclavském polském divadle inscenoval inscenaci transfer, která vycházela z principů orální historie a pojednávala o přesunu obyvatel jak polského, tak německého směrem na západ po druhé světové válce.
1: Co do témat a žánrů, to je docela široký rozmach, do určité doby teda ve starém teatru v Krakově. Proč je Jan Klata považován za provokatéra nebo za kontroverzního nebo za režiséra, který dělá? skandální inscenace, protože to, co jsem já tady zatím viděla na českých jevištích, to mě nějak nepřesvědčilo o tom, že by to byl skandální režisér.
4: Ona je to trošku taky taková, řekněme, píhárová nálepka, které Jan Klata se nebrání a kterou i někdy záměrně tak jako ukazuje, ale faktem je, že Jan Klata z té zakládající generace nového polského divadla, to znamená teda Lupa, Varlikovský a Jařina, je nejvýraznější politický komentátor soudobého Polska, to znamená, že svými inscenacemi komentuje obecné fenomény současné polské společnosti a polské politiky. Vlastně ty narážky na Polsko můžeme vidět i v těch dvou zmíněných českých inscenacích. Markétka ve Faustovi, kterého Jan Klata udělal v divadle pod Palmovkou je vlastně takový odkaz na poměrně známou postavu polského veřejného života, takové, řekněme, moderátorky kontroverzního katolického rádia a rádia Maria, které vlastně podporuje a někdy inicuje nejvíce konzervativní a nejvíce bigotní nálady v polské společnosti. V něco za něco scéna, kdy se kníže Čili Jan Vlasák vysléká do trenek a na jedné straně má napsáno Roma a na druhé straně Amor, tak to je vlastně odkaz na poznaňského biskupa, který tyto podobné trenírky vozil posluchačům kněžského sem na v Poznaní a potom je tedy znásilňoval. takou kauza tohoto kněze. Juliše Pahece byla v Polsku poměrně široce komentovaná a dlouho se táhla, aby tento poznaňský arcibiskup potom teda musel se pod nátlakem veřejnosti vzát své funkce. A tady to jsou vlastně takové příklady, kdy můžeme vidět, čím i ten klata může provokovat polskou divadelní veřejnost, protože ty jeho odkazy na tu konkrétní realitu a zejména tedy v těch klasických divadelních textech jsou velmi zřejmé, jasné a razantní.
1: Mohli bychom říci, že možná za provokativnějšího a kontroverznějšího bude považovaný v Polsku spíš než v České republice a teď mám na mysli možná Prahu, protože v Praze se řekněme na provokativní inscenace nebo na inscenace, které jsou všude jinde považovány za provokativní, reaguje docela klidně.
4: Určitě se reaguje jinak klidněji než v Polsku, Také Je to dáno, že my dva chodíme spíše na premiéry, kam přichází, řekněme, buď blazované, nebo takové velkorysejší publikum. Já, když jsem se byl podívat na něco za něco s klasickým publikem divadla pod Palmovkou, tak tam to publikum žilo, reagovalo trošku více, než by teda docházelo k nějakým hlasitým reakcím a odchodům, jako je to v Polsku, český divák není naučen veřejně projevovat svůj názor nebo projevovat svůj názor ve veřejném prostoru, což Poláci jsou schopní a ochotní a jsou na to zvyklí, a děje se tak, Jan Klata hnedka na začátku toho jeho šéfoství ve starém teatru v roce 2013 zažil několik demonstrací té konzervativní části publika, která v něm viděla toho, kdo vlastně jim ukradl tu národní scénu, protože starý teatr je národní divadlo, spadá pod ministerstvo kultury a v Polsku existuje nějaká taková představa veřejná, co to je tedy ta národní instituce, co má dělat, jak se tam má hrát, jak se tam má inscenovat jak se tam má mluvit. A to samozřejmě je něco, co Jan Klata nedělá. A dá se říci, že v tom roce 2013 půči němu byla organizovaná až taková kampaň, která vyvrcholila tím, že jedna z prvních repríz jeho první inscenace, kdy už tedy byl šéfem Krakovského starého teátru, jednalo se o inscenaci do Damašku podle Stremberga. tak ta byla přerušena diváky a se tam křičelo, že to tedy není to pravé národní umění že tedy Klata nemá co ve starém divadle co dělat.
1: Já viděla zatím dvě inscenace, lépe řečeno dvě představení dvou inscenací Jana Klaty, Něco za něco a Faust, což jsou dvě inscenace divadla pod Palmovkou. Jaké inscenace Jana Klaty si měl příležitost vidět ty?
4: Jan Klata byl výrazný a úspěšně stoupil po té dlouhé pauze na polské scény hnedka svojí první inscenací Revizor v roce 2003, kterou udělal v divadle Valbřich a která tedy byla po na, na festival Dialog ve Vroclavi a vlastně tam začala ta jeho velká sláva a Klata ze dne na den se stal jedním z těch hlavních polských režisérů. To je opět klasika, kterou Klata Přesadil do reality Polska po výjimečném stavu, to znamená, že jsme někdy v 80. letech. Je to vlastně strašně veselé. Taková parodie té socialistické estetiky, neustále nějakého nedostatku ve výrobě, kdy postavil tam řeší i to, že není například toaletní papír a tak dále. Tato inscenace vlastně skončila v naší přítomnosti posledním závěrečným obrazem, kdy se ocitáme v náprahu toho nového milénia a klata vlastně. Vlastně tím říká, že takovéto podlejzání těm mocipánům, a nebo spíše úředníčkům, je typické za jakéhokoliv režimu a že v tom se společnost, pro kterou tu divadlo dělá, čili pro polskou společnost, neliší od těch osmdesátých let a od komunistického zřízení. To nebylo úplně moc příjemné divadlo pro polskou společnost, která se vytvořila během těch 90. let tu naraci, že jak se ta polská společnost změnila a je absolutně jiná, než tedy za dob toho reálného socialismu. Další věc je, že Valbřich v té době byl velmi zajímavým divadelním místem, ale co se týče života běžného občana, tak to vlastně bylo město, které nejvíce poškodila transklinu transformace v 90. let. To bylo město, řekněme, významu České ostravy nebo severočeského kraje, tedy výrazně průmyslové, založené na hutním průmyslu. A Jan Klata do této inscenace obsadil nezaměstnané rolníky. Tenhle ten jako vztah, to překračování do reality, překračování pomyslné divadelní rampy, to je pro Jana Klatu taky velmi typické. A co je teda ještě typické a co jsem neřekl, je to, že Jan Klata končí své inscenace výrazným obrazem. Vidíme ty výrazné obrazy i v inscenacích, které režíroval tady v Česku, ať už je to tedy v Něco za něco, anebo ve Faustovi, případně v Nepříteli lidů, který tady byl pozván na festival Palmofest.
1: Polská vláda reagovala na tlatův? kulturně, politický aktivismus a jeho výrazný režijní rukopis tak, že mu nebyl prodloužen mandát nebo jeho funkce uměleckého šéfa ve Starém teatru. Co teda Jan Klata dělá dnes? Je to dost rána pod pás režisérovi takového formátu, který najednou přijde o svoji scénu?
4: Ten dům otevřel různým divadelním názorům a pohledům. Neustále se demonstrovalo za to, aby Jan Klata pokračoval dál jako umělecký šéf Starého teatru, ale tak se nestalo. Ministr kultury Piotr Glínský se Rozhodli, že tedy v roce 2017, kdy Janu Klatovi končil ten, končila ta první smlouva, že vypíše konkurs, z kterého tedy Jan Klata vítězně neodešel. Ono také, vzhledem k tomu, jak vypadalo složení komise, kde větší část tvořili ministerští úředníci, tak ani zvítězit v tomto konkurzu Jan Klata nemohl. Jan Klata dost režíruje v zahraničí, plně první režie po jeho odchodu z Krakova byla právě inscenace něco za něco v pražském divadle pod palmovkou režíruje v Itálii režíruje v Německu ale také režíruje samozřejmě v Polsku teďka dá se říci že takovým hlavnějším divadlem kde připravil Jan Klata už jednu inscenaci a bude připravovat další je teatr polský v Poznaní.
1: představila režiséra Jana Klatu v kontextu nejen polského divadla teatrolog Jan Jiřík i jeszcze jest dla mnie Kolik ze své radikální poetiky přenesl Jan Klata do inscenace Faust v divadle pod palmovkou? inscenace Faust divadla pod Palmovkou vznikla podle překladu Otokara Fischera, který je zatím posledním úplným českým překladem obou dílů Getovi dramatické básně. K menový dramaturg divadla pod Palmovkou Ladislav Stíblo vysvětlil, proč se Faust stal součástí jejich repertoáru.
5: Faustovské téma je zvláštní a nějaký zvláštní způsobem se tady na to Libní vnáší nad tím divadlem. Zajednako kvůli tomu, že libeně s sídlem prokletých básníků jako Karla Hlaváčka, samozřejmě Boumila Hrabala, který všichni to Faustovské téma nějakým způsobem zpracovávali. My jsme vlastně Fauste jako dramaturgové nabízeli panu Klatovi už minulý rok. když si ho nevybral, nabízeli jsme Marlovova Fausta, tedy, abych byl přesnější, což je vlastně ten první divadelní. Faust, který vznikl. On co týden nevybral, vybral si Shakespeareovu hru něco za něco, kterou taky tady s velkým úspěchem zinscenoval, Ale letos se k tomu sám od sebe vrátil. On si vybral Fausta, že prostě cítí, že soubor poznal natolik, že je čas se do toho velmi náročného titulu pustit. A dokonce řekl i takovou větu, že kdyby neznal naše herce z palmovky, tak by se do toho nikdy nepustil. A že vlastně má pocit, že jediné divadlo, kde to může udělat. On. To Fausta je právě prostě divadlo pod palmovkou, což je samozřejmě pro nás velká čest, ale musím říct, že on od prvních jsem na začátku ledna a začal vlastně tu inscenaci velmi intenzivně, tak jak on to umí připravovat, takže bylo vidět, že ji opravdu je na míru souboru tak teda prostoru a všemu, jo? že skutečně chtěl prostě, aby ten Faust byl tady. Když jste
1: se začali s jenem klatou bavit o Faustovi Johanna Wolfganga Geta. jaká témata padala? <coughs> Jak jste ty disku zavedli?
5: Jan Klata chtěl vlastně toho Fausta udělat tak, jak se domníváme, že se dělat má a jak se domníváme, že to napsal i GT, že to je vlastně zásadní zpráva o společnosti, která v tom je jako ukryta. Druhá záležitost, kterou tam GT řeší, je, že tam vlastně řeší úlohu umění v té společnosti, jo, nebo vůbec jako způsob, jak vznikají vlastnická díla, jak mohou působit, nebo jak působí či nepůsobí a tak dále. Trýzen stvorby, dal by se říct. A třetí podstatný téma, podstatná linie, která tam probíhá, je vlastně linie až jako anatomie vlastně lidských vztahů, včetně teda primárně milostných. Poslední podstatná záležitost je vztah člověka k Bohu, ale to vlastně souvisí s tou společenskou angažovaností toho díla. Takže všechny tyhle ty věci se diskutovaly, přičemž teda ta společenská zpráva nebo zpráva o té společnosti a o stavu člověka k Bohu nebo k vertikále, chcete-li, jaké je postavení člověka ve vesmíru a v dějinách, tak tohle bylo nejpodstatnější.
1: To je ovšem nesmírně komplikovaná problematika. Co vám pomáhalo třeba při dramaturgické práci ve spolupráci s Janem Kletem? Co to pro vás znamená spolupracovat s tímto režisérem?
5: První slovo, který mě napadne, je, že to pro mě znamená velkou čest. To se opravdu nestává často, že můžete spolupracovat s režisérem, který opravdu je schopen tak hlubokého vhledu do problematiky a, a navíc je ochoten to jako zinscenovat opravdu v té šíři a hloubce, v jaké on to vidí, jo. což je další věc, je to nesmírně jako náročný proces a úsilí a on opravdu v uvozovkách necháni na zem. Ani prostě hercům, ani nám dramaturgům, ani prostě ničemu a žádný složce. Všechno do poslední mrtě se snaží vlastně využít, vytěžit, prověřit, zavrhnout v případě, že to nefunguje. A je to skutečně tak, že nemá žádný problém přijmout třeba nějaký jiný stanovisko nebo jiný pohled. Když se mu to zalíbí, nebo když je to nevyvratitelný fakt, tak třeba přeinscenuje celou scénu, když mu někdo řekne, že prostě má pocit, že by to mohlo být ještě jinak. To je úžasné. Udělali jsme z toho verzi, která je velmi radikálním řešením, ale v tuthle chvíli máme pocit, že vlastně nic posta z ten getova díla se z toho nestratilo. To je další věc, kterou bych chtěl na Janu Klatovi vlastně vyzdvihnout, že on přestože jeho režijní je dost razantní a radikální a opravdu se, abych tak jako řekl, s tím dílem vlastně jako nemazlí a je schopen velmi jaksi ostrých přístupů k tématu i, i k textu, speciálně teda, co se týká vlastně krácení a on sám o sobě říká, že je divadelní sampler, takže vlastně funguje tak, jako fungují vlastně DJové, který spojí několik děl dohromady do úplně nového tvaru, ale vlastně spojují ty původní věci do nových souvislostí. On neváhá zapojit do toho výsledného divadelního tvaru v podstatě cokoliv. Ale sleduje přitom vždycky tu myšlenku, která v tom původním díle je obsažena a bylo třeba úžasný, že on, přestože neumí česky, tak on se učil česky. Jak na sebe prozradil vlastně, kvůli Faustovi, se učil česky a ovládá dneska češtinu velmi slušně. Dokonce bych říct, že je schopen pracovat s textem líp, než tady český režiser, protože skutečně dochází třeba k věcem, kdy on upozoruje hrcená některá slova, <laughs> která považuje za podstatná a má naprosto se v tom nemýlí. My jsme připravili dvojazyčný text, aby se v tom orientoval a ty škrty probíhaly, takže jsme to několik dní byli intenzivně škrtali vyrobili jsme z toho ten původní Faust má tu, tuším 12 tisíc. Veršů, což je naprosto neuvěřitelný objem. Je to vlastně trojnásobek Shakespearova Hamleta. Je to delší než Korán, o 4000 znaků, je to delší než Nový zákon, takže je to vlastně takhle závažný dílo, veršované ve vynikajícím překladu tedy od Tokara který na vzory tomu, že to je staré 80 let, ten překlad, tak, tak vlastně do dneška je to překlad velmi živý a v podstatě mnoha ohledech by že nedostižný. Příběh Fausta
1: má zprostředkovat pocit odcizení moderního člověka, ale zároveň jeho potřebu porozumět sobě samému a světu. Podle Jana Klaty je nutností, aby se divadelníci potýkali s předlohami, které jsou moudré, mnohdy moudřejší než režiséři nebo
0: herci. Je to když, z jednej strany fundament naší civilizací. Getova Fausta pokládám za základní text naší civilizace. Getu Faust... Rozhodně předstihl svou dobu a předstihl i naši dnešní dobu, zejména pokud jde o druhou část, která je ve své formě i obsahu neskutečně moderní. Když jsme tu druhou část zde s celým tvůrčím týmem četli, byli jsme uvytržení, jaký kalidoskop dojmů v nás vyvolala. Je to doslova divoká jízda. Kaleidoskopu, vražení, jazdy.
1: Za zvláště komplikovaný a jednoznačnému výkladu se vzpouzející je považován druhý díl Gétova Fausta. Jak ho tedy vykládá Jan Klata a jak podle něj ovlivňuje interpretaci dílu prvního?
0: Struktura tego textu, v Specifická struktura a obsah textu ve druhém dílu Fausta nás přesvědčili o tom, abychom přehodnotili náš postoj i k dílu prvnímu. Ve Faustovi se vypráví o zvláštním, až s novém rituálním společenství pohledem Fausta a Mefista, A ty ostatní postavy mají, jak jsme si formulovali na zkouškách, tekutý ontologický status. Přemýšlet o druhém dílu Fausta v realistických kategoriích by byla naprosto mylná cesta. Druhá část je fantasmagorie, která se přelévá a teče. Je to vnímání světa prismatem, které si až nyní můžeme troufnout realizovat. Od herců to přirozeně vyžadovalo jiný přístup k práci, tedy větší flexibilitu v neustálé proměně identit který je dužo bardziej elastičný v změňání tožsamohoští svoj.
1: Faust je obrazem boje člověka proti všudy zlu, které proniká do života lidí nejen v gétově době, ale do života společnosti napříč epochami. Jan Klata tvrdí, že víra v ďábla nemá nic společného s tím, jestli věříme v Boha.
0: Poprostu Mephisto je s postačou atrakcijnou kušoncou. Mephisto je lákavá a atraktivní postava, je sexy, je ironický, je zajímavý a není nudný. Obdivujeme ho, je nám sympatický, anebo s ním soucítíme. Do naší kultury ďábelskost neuvěřitelně snadno a rychle pronikla. Nosíme trička s obrázky ďábla, necháváme si ho vytetovat. Posloucháme ďábelskou hudbu. Zkrátka, ďábel proniká do naší současné popkultury a my všichni patříme do jeho fanklubu. My všichni tak napravden naležíme do tego ďábelského fanklubu.
1: Již po druhé obsadil Jan Klata do jedné z hlavních rolí herce Jana Teplého. Tentokrát pro něj vybral roli Fausta. Jan Teplý vnímá Klatu jako režiséra, který je sice vždy napřed před všemi ostatními, ale zároveň dbá na to, co si myslí lidé, se kterými na dané inscenaci spolupracuje.
6: Já jako herec mám pocit, že mám něm jako oporu, ale zároveň on tím svým entuziasmem vás provokuje k tomu, abyste nepodleh takovýmu tomu, tak uvidíme, jak to bude. Že to jsou takový spojený nádoby, že on jakoby vás provokuje k tomu, aby člověk nabízel, ale zároveň v něm člověk cítí takovou jistotu, oporu toho, že když nevíte, takže vás z toho vyvede, že vás nasměruje. Když těch pár strojů, já nevěřím, že mu je svět, ten jejich odpor své hlaví, to vše, co mám, mi Musím říct, že teda po druhý, že to je s ním vlastně ještě osobnější. Mám pocit, že i toho Fausto dělá, protože nás už poznal při něco za něco a že měl tu odvahu do toho jít právě tady s naším divadlem a s náma, s hercem, což je strašně povzbuzující. Ty zkoušky začínají a od začátku od těch čtených, on o tom vždycky hrozně moc ví, ale tvoří tu naši realitu, dělá to samozřejmě od a vyžaduje pozornost, maximální soustředění, ale zároveň tentokrát mám pocit, že takový osobnější i to téma pro něj, což mě překvapilo a potěšilo, že vlastně... Má v sobě hrozně moc jako humoru. Takže vy sám musíte být. Tím za ní cenej a to jeho baví, a tím pádem on více z té přísnosti, myslím, že tak zkoumá, kdo, jak, jako kam až mu leze ta fantazie. Dávám spoustu materiálu na přemýšlení, ať je to hudba, ať jsou to podněty, jak na internetu on to má rád hrozně, nebo protože to děláme od dnešku, takže vyložívám jako karty na stůl a vy na to musíte nějak zareagovat.
1: Co vám pomohlo při výkladu Fausta, ať už dramaturgickém nebo režijním pochopit to
6: dílo? V určitém věku vlastně vás tyhle co tam jsou obsažený, začnou jako velmi zajímáte, a začnete se jima trápit a začnete mít trošku takový ty větší ještě sebereflexe. a vlastně co s tím časem, který už jako třeba nám zbývá, že jsme tady na chvíli. Já mám pocit, že to je strašně, to zaleze pod kůži. Se nevyhnete tomu, Přemýšlel o tom, co jste po sebu zatím jako zanechal nebo co jste napáchal a co by se mohlo stát, kdybyste se, jako, nedej bože, vrhnul někam, kde byste ještě mohl něco napáchat. To celé začíná s takový frustrace toho člověka a to je strašně nebezpečný, protože pak jsme jako schopni asi vymyslet spoustu zvěrstev a zanechávat po sobě spoustu, jenom proto, aby jsme ukojili svý vlastní ego. A to je téma, který já mám husí kůži.
1: Mohla bych se zeptat, kdo je Faust ve vašem podání, jak ho čtete, ale já se zeptám, jak se ve vás usazuje. Řekne abych to spíš tak
6: procesuálně. V tuhle chvíli cení takovou samotu a prázdnotu. A myslím, že je to taková věc, že ten člověk sice má všechno, co chce, ale je hrozně sám. A jako i když zažijete toho spousty, tak to neznamená, že musíte být šťastný. A on to tak trošku asi ani nechce, nebo já nevím, jestli to chce. Ještě furt být šťastný, ale že mu utíkají takové ty věci, ze kterých by mohl být šťastný.
1: To, že do role Mefista byla obsazena Tereza Dočkalová, se dlouho tajilo. Proč? Na to zná odpověď jen sám Jan Klata. Byla to už druhá spolupráce Terezy Dočkalové s Janem Klatou. Před rokem ji obsadil do role Izabely v inscenaci Něco za něco. Zajímalo mě tedy, jak se tentokrát připravovala na roli Mefista.
3: Já se nějak nepřipravuju předtím, než se dovím, co vlastně chce režisér, protože často se to nepotká a lidi jsou z toho opak naštvaní. Jak
1: jste se tedy společně s Janem Klatou začali vykládat tuto postavu?
3: První, co o to jak pouštěl takový předobraz, a to je estonský zpěvák, který se jmenuje Tomi je to takový estonský způsob D-Antwoord, akorát v jednom člověku. I co se týče estetiky těch videoklipů, které jsou podle mě výborné, a on teda vypadá úplně totálně jako malý dňáblík. Ale co teda potom jsme nějak rozvíjeli, je, že peklo, ďábel je nám prostě sympatický. Už dlouho vlastně od té doby co žijeme v nějaký popkultuře, takže celá popkultura je postavená na tom, že temnota je jako pro inteligentního člověka přitažlivá nějakým způsobem, protože je prostě cynická, někdy sarkastická a vtipná. Máme to vyložený tak, že dejme tomu, že třeba Mephisto je prostě v tomhle jakoby peklo korporátu, ještě takový junior management. <laughs> to znamená, že třeba ještě nemá moc zkušeností, nebo takhle se spíš tváří. <laughs> je to jedna z jeho tváří, že jakoby toho moc nezná, vypadá, že neumí do napočítat. A častokrát je zaskočený tím, co vlastně Faust
1: dělá. Že je to možná horší, než to, co by sám vymyslel?
3: Ano, častokrát je peklo zaskočené
1: tím, čeho jsou lidi schopni. Myslím, že se to takhle dá vykládat. A co se týče té látky samotné, co vás třeba nejvíc bavilo na Faustovi?
3: Tím, že vlastně Dlouhou dobu jsme věnovali textu a tomu, co z toho textu my budeme potřebovat. Janka ta dost pracuje jako takový pan mistr Cover, že tenhle, ten Faust je cover na Fausta. Tak je vlastně těžký pro mě teď po premiéře, protože to bylo fakt hodně náročný, si to vlastně spojit. Vznikalo to za velkých porodních bolestí toho dítě, ale já si myslím, že to téma jako takový se objeví, až to
1: budeme hrát prostě párkrát za sebou. Loni, když jsme se spolu bavili o inscenaci něco za něco, byla jste, řekla bych, i nadšená z toho, S jakými aktuálními nápady, myšlenkami, cítěním přistupuje Jan Kla také k klasickému dílu? Byl to i případ Fausta?
3: Určitě, ten jeho přístup se prostě nezměnil, akorát, že Faust je jakoby hodně jiná látka, hodně jiná, Shakespeare je prostě sevřený v těch tématech a je to klasický příběh, který začíná a končí, tady sice taky, ale mezi tím se dějou opravdu takový šílenosti. Který nemají úplně jakoby lineární průběh. Je to taková látka, která, když ji vytahujete na světlo, tak se
1: podle mě víc trhá. Takže si myslím, že z toho se to opravdu musí ještě chvilku jakoby usadit. Rozsáhlá dramatická látka, jakou je gétův Faust, jistě potřebuje být krácena a lidově řečeno zhušťována. Podle divadelního kritika a publicisty Vladimíra Mikulky je ale důležité se ptát, zda takové zhušťování a krácení textu dává stále smysl a není nahrazováno pouze trivializací.
2: Což obávám se, že v Klatově případě docela dost často nastalo. Takže není problém v tom, jestli ta inscenace je nebo není věrná Faustovi s poznámkou, co to vlastně je být věrný Faustovi, což obávám se, že asi nikdo moc neví, ale jestli to, co se tam Předvede, dokáže odůvodnit sebe samo, má skutečně nějakou váhu, anebo jestli to je jenom jakýsi odraz toho Fausta, který nám může připadat vybledlý. Ani ne tak, protože není věrný Faustovi, ale protože prostě nemá dostatečnou intenzitu. To, že zvlášť druhý díl není úplně srozumitelný, to prostě je danost a je otázka, jak si s tím se poradí. Tady šel trošku podobným způsobem, jako konec konců i sám GT, že je tam několik scén, které. Nějaké úplně viditelné spojnice nemají, byť lze tam samozřejmě vidět také si téma společné, které pod nimi běží, které ovšem zrovna v té inscenaci úplně moc k vidění nebylo. Ale já mám třeba tady problém i s první třetinou inscenace, která odpovídala prvnímu dílu Fausta, který naopak relativně dějový je, tam jeho osou je příběh Fausta a Markéty tak, jak ho asi předpokládám všichni znají, nebo aspoň tuší, co se tam děje, ale zdaleka tam není jenom tohle. I první díl Fausta je jaksi velice komplexní hra, kde se hraje o vztahu k Bohu, o víře, o banálně řečeno za prodání se duše, za jakési vyšší vědění a tak dále. A můj dojem je, že i tady v té části, která divadelně se mi líbila nejvíc celé inscenace, byla nejživější, bylo tam nejvíc nápadů, tak si myslím, že i tam hrozilo, že Klata tou drastickou redukcí jenom na takový ten základní příběh Fausta a Markéty, tak to vlastně trivializoval a udělal z toho, co si jako kalendářovou historku, kde je takový mužný Faust a oproti němu drasticky skarikovaná Markétka, kterou hraje Kamila Trnková jako vlastně jako mrzáčka, zkrouceného z jednou ruku. S jednou nohou na vozičku, mluví pisklavým hlasem a vypadá směšně nebo groteskně, z čehož Klata dokáže udělat celou řadu hezkých, vtipných, takových cynických momentů. Vlastně začne být jednotvárné a mám pocit, že to je nápad, který prostě je samoučelný. Nakonec skončí to jako samoučelnost, i když on to potom použije úplně v závěru toho, když marketka je sice popravená nebo odchází na popravu, ale zároveň je spasena. Tak to tam je předvedno tím, že ona z toho vozíčku vstane, rozpustí si svoje zrzavé vlasy a odkráčí hrdě z jeviště. Ale tenhle ten jeden moment mám pocit, že nestačí na to, aby bylo odůvodněno to, že tam předtím 10 hodinu a půl byla v podstatě jednoduchá karikatura.
1: Ta první třetina souhlasím, byla rozhodně dynamická, svěží. Tedy otázka je, proč se tedy potom takovou mírou soustředí, řekněme na ten druhý děl Fausta, který je mnohem komplikovanější, co do výkladu.
2: Tam jsou jednotlivé scény, které mě prostě banálně řečeno otravovali. A které mně přišly, že vlastně neměli v sobě ani divadelně, ale ani sdělením žádnou extra velkou hloubku. To jsou třeba takové ty scény s císařem, kdy je dlouhá, skutečně dlouhá scéna, kdy oni se připravují na bitvu. Konkrétně to vypadá tak, že sedí kolem stolu, na kterém jsou malí vojáčci pomocí projekce, obligátně se to ukazuje vzadu na velkém plátně, oni těmi vojáčky posunují, hýbají, nic se tam neděje. Nakonec to skončí tak, že Faust s tím zdorocísařem soupeří s nějakou vlastně hospodskou pákou a když už to vypadá, že prohraje, tak zásahem Mefista zvítězí. Císař se raduje a potom ho trošku vydírá arcibiskup, který ho donutí, aby na to konto, že se spolčil s Djámlem, tak aby. Stavil nové kostely, což je motiv, který se objeví tady jen tak jako proběhne i u Geta, Ale tady si to klata užije, takže je to dlouhá scéna, kdy ten arcibiskup tam neustále dává na stůl nové a nové modely kostelů. Takže samozřejmě cítíme v tom ten protikatolický ostén, který asi v Polsku má trošku jinou šťávu než u nás. Ale zase člověk se ptá, a má to nějaký jiný smysl, nebo je to jenom tohle? A pokud je tam jenom tohle, a mě se v tom opravdu nedařilo najít něco jiného. Tak mi to přirozeně opravdu málo.
1: Pozornost je přirozeně soustředěna na Fausta a Mefista, nerozlučnou dvojici, která se v Klatově inscenaci vydává na zběsilou jízdu do pekla. Vladimír Mikulka dále pokračuje hodnocením pojetí těchto postav Janem Teplým a Terezou Dočkalovou.
2: Jakkoliv to jsou oba herci, kteří si myslím, že na Palmovce rozkvetli a hrajou dobře, tak tady jsem měl pocit, že je to tak trošku výprodej toho, co už jsem od nich viděl mockrát, že tady opakují svoje polohy, které už jsem od nich viděl zahrané jinde a přesvědčivěji. Možná spíš u Terezy Dočkalové, která hraje takovou ironicky rošťáckou figuru. Ona samozřejmě je dňábel, ale v uvozovkách sympatický ďábel rošťák. A tohle je poloha, kterou Dočkalová opakuje dnes a denně. Takže bych řekl, že tady přizpůsobili tu figuru tomu, co ona předvádí zcela standardně a vlastně takový ten mužný, rozervaný faust podání na teplého, bych řekl, že skoro to samé. Přičemž tyhle dva, tím se dostanu k tématu, který mě u Fausta neustále přichází na mysl, hráli výborně v první klatově inscenaci Něco za něco pod palmovkou, kde mě naopak přišlo, že oba byly trošku mimo tyhle ty své nejběžnější škatulky. A zahráli skvěle jak takovou tu zváštní napůl cnostnou a napůl vášněmi zmítanou dívku v případě dočkalové, tak takového to navenek chladného, ale uvnitř rovněž vášněmi zmítaného místodržitele v případě teplého. Tady jsem tenhle ten pocit jaksi intenzivního herectví ani u jednoho neměla.
1: Já jsem ráda, že zmiňuješ ten ironický osten, který jsem výrazně pocitovala při sledování představení inscenace Něco za něco. V případě Fausta mám také pocit, že o značnou dávku ironie, než cynismu se Klata snažil, ale nevychází to s takovou intenzitou jako právě v Něco za něco. Dalo by se říct, kde je ten problém?
2: Já bych řekl, že ten problém je trošku širší, že v něco za něco skvěle vycházelo něco, co bychom mohli označit přeložením slov do divadelních obrazů. Ta instance, která je velmi obrazivá, je velmi redukovaný text, ale Klatovi se dařilo vytvářet divadelní obrazy, které opravdu byly intenzivní a měly sílu. A v tom Faustovi obávám se, že takových obrazů je strašně málo. V obou inscenacích hodně používá hudbu, ale opět to, co podle mého názoru skvěle vycházelo v něco za něco, to znamená, že tam byla scéna, která udělala nějaký obraz a ta hudba postupně tomu dodávala atmosféru, tak tady ve Faustovi vlastně sledujeme celou řadu písní, které zazní skoro celé a jsou to různé popové písně, na téma Ďábel, Nebesa a podobně, při kterých já jsem říkal, no tak tahle píseň se mi líbí, tahle se mi líbí míň, ale jako divadlo mě to vůbec tu chvíli nebavilo. A takovýchhle písně je tam spousta. A navíc, což si myslím, že je pro režiséra formátu Jana Klaty až překvapivě, člověk si říká, jestli je zatím něco víc nebo není, mám pocit, že výběr těch písní je vlastně triviální. Tam je celá řada písní, které nějakým způsobem souvisí s ďáblem, s nebesy. A tak Takže se tam objeví taková jakoby, technoverze nebo elektronická verze slavné skladby Roberta Jonesa, Me and the Devil, nejslavnější blues vůbec. Objeví se tam Stairway to Heaven od Led Zeppelin. Ale člověk si říká, no, jako výborně, ale přece jenom není to trošku ilustrativní. I když je to někdy použito ironicky, někdy to není použito ironicky, ale místy to na mě působilo, když jako taková koné, jako úplně dobře divadelně oživená diskotéka. A znovu zopakuji, nemyslím si, že to je úplně něco, co by člověk očekával tržisera formátu Jana Platu.
1: Právě hudba je v případě inscenací Jana Klaty to, co mě baví velice a hodně jsem přemýšlela nad množstvím a typem muziky, který je použitý právě ve Faustovi. Řekl byste, teda, že ta hudební složka je naddimenzovaná, že možná zatlačuje do pozadí to, co by měl Klata upřednostnit a teď nemyslím text, ale teď myslím to, co je obsahem.
2: Já bych nepoužil slovo naddimenzované, já mám spíš dojem, že byla samoučelná. A dokonce mám proto jeden takový příklad, zase je to podezření, protože člověk neví, jakými způsoby k tomu klata došel, ale třeba objeví se tam v podstatě celá Kejvova píseň Push the Skyway a ta tam zazní ve chvíli, kdy skončí scéna, ve které vystupuje Faust s Helenou a v té hře oni mají dítě, syna, který se zabije. Mám silné podezření, že jediným důvodem, proč tam ta píseň byla, tak je proto, že i Kave měl syna, který se zabil a že tahle prvoplánová asociace Klatu přivedla k tomu, že tam zařadil tuhle píseň, ale že ta píseň vlastně nemá jiné divadelní oprávnění.
1: Jan Klata tvrdí a potvrzuje to i jeho spolupracovník, choreograf Mačko Prusak, že jeden z důvodů, proč používá hudbu, je i ten, aby si potvrdil muzikálnost herců, aby to, co není potřeba vyjadřovat slovy, bylo vyjádřeno pohybem. Čili to, co bylo třeba v něco za něco hodně intenzivní, že tam byly dlouhé hudební scény, tak tady to bylo také, ale přišlo mi, že to pohybové vyjádření herecké je mnohem intenzivnější a výraznější než právě v něco za něco. Otázka ovšem je, jak to třeba na tebe působí stran sdělení.
2: Tam bylo hodně kolektivních scén, které, přiznám se mi, na té instanci přišly úplně to nejhorší, co tam bylo. A to, jak to byly takové ty borově recitované pasáže, tak různé tance, to byly pasáže, kdy jsem se zcela upřímně a místy až bolestně otravoval. K tomu nemám skoro co říct víc.
1: Nechci srovnávat, ale vede se mi to na mysl. Jan Frič ve Faustovi v Národním divadle hodně polemizuje, O spiritualitě. Tak v případě Jana Klaty mi připadá, že Boha výrazně upozaduje a naopak klade do popředí díábla.
2: To je svatá pravda. To s tebou úplně souhlasím. Ten ďábel je takový fotogeničtější, kdybychom to řekli takhle. On to je klata, myslím si, že přímo tady v rozhovoru říkal, že ho zajímá ďábel všude mezi námi, s čímž konec konců souvisí. Myslím si, že je moc hezký nápad, že rozdají divákům takové svítící rohy, takže v tom hledišti to dňábli jenom hemží, takže vlastně by ti herci to hráli. Tváří tvář v peklu, což je hezký vizuální nápad, i když se s ním vlastně jak už potom nějak zvlášť moc nepracoval. Ten vztah k Bohu se tam objevuje spíš v podobě parodie. Takže tam se několikrát objeví ironicky použitá socha Panny Marie, o kterou si Faust opírá kytaru, když hraje s Markétou, každý jednou rukou vybrnkávají úvod do Stairway to heaven, pak zakrývají oče panny Marie, když vraždí Filemona a Baucis, nebo na konci, a to je hezký obraz, nutno přiznat, že to končí velmi efektním obrazem, když zhora hora z zjíždí celá spousta soch Pany Marie a Faust je nakonec spasen, ale skoro bych řekl, že tyhle ty scény, to spasení, což je konec konců to na Faustovi úplně základní, tak to se tady odbude velmi jednoduše na závěr prvního dílu tím odchodem už zmiňovaným Markétky a na konci takým tím poloparodickým spasením Fausta s těmi těmi sochami, které tam tak volně povolávají v prostoru, což jsou oboji velmi hezké obrazy, ale že by nějak zvlášť vycházely z toho, co se předtím dělo, to si úplně jistý nejsem
1: Uzavřel své hodnocení inscenace Faust divadelní publicista Vladimír Mikulka Evidentní, že Jan Klata svou předchozí prací nejen v divadle pod Palmovkou nastavil u odborné veřejnosti vysoká očekávání, která v případě Fausta nebyla naplněna. Faust má za sebou premiéru a nyní ho čeká konfrontace s jiným než premiérovým publikem. Nezbývá než počkat, jaký bude jeho další divadelní život.